0: Hallo, wie geht's? Hoffe alles gut bei euch. Mein Name ist Michi Buchinger und ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Buchingers Tagebuch, in dem ich erzähle über mein Leben und ich enthülle euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse und werde euch nicht anlügen. Es ist wie ein echtes Tagebuch. Macht's euch gemütlich. Nicht zu gemütlich bitte, falls ihr in der S-Bahn seid, dann lasst nicht eure Nippel raushängen, das ist rücksichtslos. Ach, ich muss euch sagen, ich habe euch einiges zu erzählen, denn seit wir uns das letzte Mal gehört haben, war ich ja mehrere Tage alleine in New York und das war schon immer so ein kleiner Traum von mir. Ich war schon einige Male in New York, ich glaube das erste Mal mit zehn. Ähm, und dann... So sieben, acht Mal. Und mein letztes Mal war 2015. Mit meinem Freund Dominik und seiner Mutter. Es war eh schön. <lacht> wie lautet das alte Sprichwort? Die Stadt für Verliebte und ihre Schwiegermütter. Aber es war wirklich, es war wirklich schön. Ich möchte nicht meckern. Das war wirklich ein schöner Urlaub. Und es war, wie gesagt, seit vier Jahren mein letzter New York Urlaub. Und jetzt war ich wieder zurück. Und zwar alleine. Oh, scary! Sie sollten eine American Horror Story Staffel über meine Erfahrung schreiben. American Horror Story Michi allein in New York. Ich werde gespielt von Jessica Lang. Bei meinen ersten Malen in New York war ich immer schockverliebt und ich dachte mir, oh mein Gott. Das ist die Stadt, in der ich leben sollte. Es ist mein absolut größter Traum, eines Tages in New York zu wohnen. Und diese Theorie oder diesen Wunsch wollte ich mit meiner letzten Reise noch einmal testen. Und wie könnte man das besser machen, als mehrere Tage alleine in einem Airbnb zu wohnen, das heißt fast in einer echten Wohnung, und wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meinen Podcast gehört habt, dann war ich bis kurz vorher krank und halt so richtig krank, wo ich einfach nicht wusste, was mir fehlt. Ich glaube, es war, doch, es war eine Seitenstrangangina. Das sind diese merkwürdigen Dinge, die man immer hört, dass Leute haben. Wenn ich jemanden begegne auf der Straße und er sagt, oh, ich hatte letztens eine fürchterliche Seitenstrangangina, dann schalte ich mich immer mental ab, weil ich mir denke, Gott, das ist so langweilig und es interessiert einfach niemanden über deine Krankheiten zu hören. Ja, Genauso war es jetzt bei mir. Ich hatte dieses Ding. Und es ist aber so, wie es immer ist. Ja, seit mir das gesagt wurde im Alter von zwölf Jahren von meinem Biologielehrer, der hat zu uns gesagt, in Zeiten des Stresses wird man nicht so leicht krank. Und wenn man dann äh, plötzlich ein bisschen Zeit zur Entspannung hat, dann wird man krank. Ich weiß nicht, wie wahr es ist. Es hat sich auf jeden Fall, es ist in meinem Leben zu einer self-fulfilling prophecy geworden, denn es ist wirklich immer so. Ich bin gestresst, aber gesundheitlich geht es mir gut und in der Sekunde, in der ich entspannen kann, kommt eine Krankheit. Und das war, dieses Mal war es so, dass ich mir einfach die Tage vor New York freigehalten hatte, um Koffer zu packen, Wohnung zu putzen und so weiter. Und natürlich bin ich genau in diesen Tagen krank geworden. Und wie es der Zufall so will, bin ich, war ich wirklich krank bis zum Tag des Abflugs und dann war ich urplötzlich wieder gesund. Eine weitere Sache, über die die Leute nicht gerne hören, ist meiner Meinung nach der Urlaub von anderen. Deswegen, anstatt euch jetzt Tag für Tag einen Live-Ticker zu geben von dem, was ich alles getrieben habe, sage ich euch einfach meine Pro und Kontras dieser Reise. Pro ein Leben in New York und Contra ein Leben in New York. Ich war natürlich nur eine relativ kurze Zeit dort und habe schon als Tourist gelebt. Von dem her, nehmt es, wie sagen intelligente Leute, cum granosalis, ist das richtig? Ach, immer wenn ich intelligent wirken will. Das ist wie bei meiner, bei meiner Matura oder bei meinem Abitur, da habe ich gesagt, <lacht> um Platon zu zitieren. Und dann habe ich irgendwas gesagt, was definitiv nicht Platon gesagt hat. Um Platon zu zitieren, sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen, äh, mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. <lacht> das habe ich nicht gesagt, aber so ähnlich war es. Okay, ähm, Pro und Contra Living in New York. Was ich gut finde und sehr inspirierend ist, dass die New Yorker einfach machen, was sie wollen. Ja, sie haben gerade Lust, irgendwie auf der offenen Straße am Telefon ein Streitgespräch zu führen und sie tun es einfach. Man will ja immer das, was man in seinem Alltag nicht hat und ich finde, in Österreich und generell in Europa sind wir halt alle irrsinnig höflich und in vielerlei Hinsicht auch gehemmt. Ich hatte mal eine deutsche Freundin zu Besuch und die ist auf ein Konzert in Österreich gegangen und war völlig verwirrt und meinte so, oh mein Gott, hier sind alle so verhalten und niemand geht richtig aus sich raus und ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern dieser Welt ist, aber ich kann bestätigen, in New York scheint es kein Problem zu sein, alle gehen so weit wie möglich aus sich raus und es ist zwar ein Punkt auf meiner Pro-Liste, aber auch ein Punkt auf meiner Kontraliste. liste Ich bin irgendwann so um 2 Uhr morgens aufgewacht, weil einfach in der Lobby des Wohnhauses, wo ich gewohnt habe, eine riesige Schreierei war. Sicher fünf Leute haben laut lauthals geschrien und ich weiß nicht, ob das schlechte Schrei... Es klang, sie klangen auch irgendwie glücklich. So als hätten sie sich lange nicht gesehen und dann in der Lobby zufällig getroffen. Ah, oh, Antonio, super, dass du auch wieder da bist. Marlene, dich habe ich lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dem Adalbert? mehr Schreie als beim Verlust meiner Jungfräulichkeit und es war einfach verrückt. Ich habe jetzt auch neue Nachbarn hier in Wien und ähm, die haben ebenfalls eine Zeit lang in New York gewohnt. Vielleicht bin ich deswegen irgendwie vorbelastet. Sie sind jetzt nicht die rücksichtsvollsten Menschen der Welt. Sie waren eine Zeit lang nett. Dann wurden ein paar Mal zu oft meine Amazon-Pakete bei ihnen abgegeben. Und ich meinte so, und es ist ja auch nicht meine Absicht. Ja, ich meinte so, oh, es tut mir leid, meine Amazon-Pakete werden ständig zu euch geliefert. Und sie meinte so, yeah, all the time. Und hat die Tür zugeschlagen und jetzt sind wir offenbar. Jetzt gibt es Bad Blood zwischen uns. Okay, so schnell geht's. Und sie haben halt so einen Müllhaufen vor ihrer Wohnungstür, der den halben Gang einnimmt. Und er wird nicht kleiner. Und ich weiß nicht, ob das ein blödes Vorurteil ist, aber das finde ich halt typisch New York. Wenig Rücksicht, man könnte so nach einer Woche kann man den Müllhaufen schon wegräumen, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das ist zwar irgendwie ein negativer Punkt, aber auch ein bisschen ein positiver Punkt, weil ich bin halt in meinem Leben oft sehr verhalten. Ich habe letztens auf Instagram gepostet, dass ich um 4 Uhr morgens aufgewacht bin und habe quasi meine Community gefragt, ob es okay ist, bereits meine Waschmaschine zu aktivieren. Denn ich bin ein bisschen konservativ oder ich lege sehr viel Wert auf gutes Benehmen, Etikette und Rücksicht. Und ich finde, zwischen 22 und 6 Uhr sollte man sich möglichst leise verhalten. Es ist was anderes, wenn du in einem Haus wohnst, wo die nächste lebende Person, keine Ahnung, 100 Meter entfernt ist. Aber in diesen Wohnungen und besonders in diesen Wiener Altbauwohnungen hörst du halt wirklich sehr vieles und ich habe halt wirklich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich nach 22 Uhr mit offenem Fenster fernsehe, weil ich mir dann denke und ich weiß ja, wie es ist, ich höre ja meine Nachbarn auch, wir haben so einen Innenhof und alles, was dort ganz leise reingesagt wird, heilt irrsinnig und wird dann sehr, sehr laut und da bin ich halt Rücksichtsvoll, aber ich habe das Gefühl, ich bin oft zu rücksichtsvoll. Ja, mein, die meisten meiner Nachbarn sind 75 plus. Wenn die ihr Hörgerät nicht drin haben, dann hören die eh nichts. In der Hinsicht werde ich mir ein bisschen was von den New Yorkern abschauen und öfter mal um 2 Uhr morgens grundlos anfangen zu schreien. Ich liebe Kartoffelchips und ihr alle sollt es wissen! Am Anfang meines New York Urlaubs bin ich sehr viel zu Fuß gegangen. Ja, ich habe viele Besorgungen gehabt, also die ersten drei Tage habe ich wirklich ohne schlechtes Gewissen dem Konsum gewidmet. Ich habe mir einfach all die Dinge gekauft, die ich kaufen möchte, die, die es dann in unseren Breiten nicht gibt. Und das waren natürlich sehr oft so Dinge wie Medikamente, oder mein liebstes Schlafmittel, wenn ich das an dieser Stelle empfehlen darf. Es ist in Amerika rezeptfrei und es heißt Sleep Aid und er ist erhältlich bei Rite Aid. Das ist diese Apotheke. Und ich habe in diesem Podcast schon, schon mal davon erzählt, ich habe erzählt, dass ich eine Kapsel genommen habe oder eine dieser Tabletten und dass ich dann am nächsten Tag irrsinnig müde und groggy war. Und dann bin ich draufgekommen, der Trick besteht darin, eine halbe Tablette zu nehmen. Ihr wisst, ich bin zu dünn, ja, ich bin einfach wie der dritte Olsen-Zwilling, ich bin zu dünn, ich vertrage nicht diese ganze Tablette. So dünn bin ich nicht, aber ich vertrage halt wirklich eine ganze Tablette sehr, sehr schlecht. Egal, es soll nicht um Tabletten gehen. In den ersten Tagen habe ich sehr viel konsumiert, sehr viel gekauft und habe deswegen sehr viele Schritte hinter mich gebracht. Ich hatte jeden Tag so in etwa 25.000 Schritte und das ist zu viel. Also in Wien komme ich, wenn es gut, an einem guten Tag auf 10.000 und das reicht schon meiner Meinung nach. 25.000 war ein bisschen too much. Und dann habe ich deswegen angefangen, die U-Bahn zu nehmen. Ich dachte mir, man muss nicht alles zu Fuß gehen, Michi, nimmt die U-Bahn. Und was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass es in New York sehr schwer ist, die eigenartigste Person in der U-Bahn zu sein. Vielleicht ist es ein Vorurteil gegenüber Wien, aber oft steige ich in einen u bahn wagon ein und ich sehe mich um und denke mir, eher, ich bin mal wieder derjenige in diesem Wagon, den einfach die Craziness am intensivsten geküsst hat. Ich bin angezogen wie ein Zirkusdirektor im Vergleich zu allen anderen. Und ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich mich anziehe. Es ist jetzt nicht so ausgefallen, aber ich habe das Gefühl, es kommt immer darauf an, zu welcher Uhrzeit du fährst. Aber in Wien, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sind sehr viele Leute sehr bieder. Und freudig kann ich bestätigen, dass ich in New York kein einziges Mal die eigenartigste Person irgendwo war. Und das, obwohl ich wirklich eine ganze Woche nur alleine herumgekrebst bin. Und das ist das Nächste, was ich irgendwie positiv anmerken möchte. Wenn ihr vorhabt, alleine zu reisen, ist New York definitiv die Stadt, in der ihr das tun könnt. Es war kein einziges Mal eigenartig. Es war wirklich nie eigenartig. Ich hatte ja die große Sorge, alleine essen zu gehen, weil ich mir dachte, oh, und dann bist du dieser Loser, der irgendwie alleine mit einem Buch da sitzt und liest. Und in New York machen das so viele Menschen. Und abgesehen davon, ich hatte ja vergessen, dass ein Restaurantbesuch in Amerika um einiges transaktioneller als bei uns ist. Das heißt, du setzt dich ja nicht einfach hin. Du gehst halt zuerst zu einer Person, also zu dem Host oder zur Hostess und sagst, ja, ich bin eine Person, ich würde gern Mittagessen und dann führt er oder sie dich zu einem Tisch. Und wenn du alleine isst, dann ist das halt meistens so an einer Theke, aber manchmal gibt es auch einen kleinen Tisch und das ist natürlich schön. Und das ist insofern schon mal angenehm, weil du an einem passenden Sitzplatz geführt wirst. Und wenn ich in Wien alleine essen gehe, ist es halt meistens so, dass ich mich alleine an einen Sechser-Tisch setze und mir dann so denke, hm, meine Freunde kommen später. Das war super, das habe ich sehr genossen. Sobald du fertig gegessen hast, fragt die Kellnerin oder der Kellner, hey, kann ich dir noch was bringen? Und ich bin dann halt immer so, ich sage dann so, ja, im Moment nicht. Und dann kommt einfach automatisch die Rechnung. Und ich glaube, wenn ich äh, mit meinem Freund unterwegs wäre oder wenn das irgendwie so ein romantisches Essen sein soll, würde ich es komisch finden. Und es treibt dich dann ja auch so irgendwie dazu, noch was zu bestellen. Aber wenn du wirklich alleine unterwegs bist und dann kommt einfach die Rechnung, es ist schon angenehm. Muss ich sagen. Das, hat, das war insofern kein Problem. Ein negativer Punkt, den ich thematisieren möchte in New York, ist die Fear of Missing Out. Ich war ja lange Zeit unterwegs, ich habe es euch erzählt, die ersten drei, vier Tage waren relativ intensiv und dann war ich irgendwann recht erschöpft und dachte mir, okay, heute lasse ich's ruhiger angehen. Heute verlasse ich das Haus vielleicht erst um 10.30 Uhr, dann gehe ich durch die Gegend und dann komme ich vielleicht um 14 Uhr wieder nach Hause und mache ein kleines Nickerchen, aber ich habe festgestellt... Und vielleicht liegt es an mir und meinen Komplexen, aber ich, ich fühle mich dann so schlecht, weil ich hier das Gefühl habe, oh, ich bin in der aufregendsten Stadt der Welt. Und es gibt so viel zu erleben und es passiert so vieles und du könntest immer mit interessanten Menschen irgendwo sein und gerade die beste Süßspeise der Welt konsumieren, aber du bist zu Hause und liegst in deinem Bett ernsthaft und das hat mich dann irgendwie fertig gemacht und ich musste mir wirklich einreden, Michi, es ist okay, du kannst jetzt einfach zu Hause bleiben, es ist nicht so schlimm und ich frage mich, wie es sein muss, wenn man dort wohnt, ob man das dann auch so hat dass man sich immer denkt, ah, ich muss jetzt irgendwas erleben. So viele Leute reden immer davon, dass sie gerne nach New York wollen. Ich bin hier und jetzt liege ich im Bett. Und ich meine, es ist ja völlig normal, dass man sich ab und zu ausruhen möchte. Aber ich war dann halt ganz so, ich hatte dann ein richtig schlechtes Gewissen. Es war sehr, sehr komisch. Was ich auch komisch fand, ist, dass es bei den Wohnhäusern einen Doorman gibt. Also so ein Typ... Der sitzt heute halt dort. Einerseits ist es sicher praktisch, ja, der kann deine Pakete annehmen, der achtet darauf, dass niemand, der nicht ins Haus gehört, ins Haus geht. Das ist einerseits super und sehr, sehr sicher, aber andererseits gibt es halt immer eine Person, die absolut alles über dich weiß die weiß, wann du kommst, wann du gehst, mit wem du kommst, mit wem du gehst. Also ich habe jetzt niemanden, ich hatte keine One-Night-Stands, versteht mich nicht falsch. Die einzigen One-Night-Stands, die ich hatte, ist, als ich so um 23 Uhr in den Supermarkt gegangen bin und fünf Minuten später mit sechs Donuts zurückgekommen bin, und du weißt dann halt, okay, du ist jetzt diese eine Person und die kriegt das alles mit. Und ich fand das irgendwie sehr ungewohnt. Ich wusste dann auch nicht, oh, soll ich jetzt smalltalken? Ich habe mir immer schon zehn Minuten vorher überlegt, was ich ihm sage. <haha> Später kommen noch meine sechs Donut liebenden Freunde vorbei. Deswegen habe ich schnell noch Donuts gekauft. Du kennst mich. Es ist schon schön, dass die New Yorker so offen sind. Wenn man wirklich Lust hat dann findet man hier sehr leicht jemanden zum Smalltalken. Also die reden dann mit dir. Ich muss ganz. Und das ist. Ich weiß nicht, ob das Pro oder Contra ist. Ich fand's ein bisschen anstrengend, weil es war ja wirklich mein Vorsatz. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich wollte wirklich für eine Woche alleine sein und ähm, der Smalltalk war schon okay, aber ich wollte jetzt keine Freunde. Ich war ähnlich wie die meisten Kandidatinnen bei Germany's Next Top Model, war ich nicht dort, um Freunde zu finden. Mir haben auch so ein paar Leute auf Instagram geschrieben und gemeint, ich bin ebenfalls gerade in New York, lass uns treffen und ich fand es eh total nett und ich hätte auch. Aber wie gesagt, es war irgendwie mein Vorsatz. Alleine zu bleiben und ähm, ich wollte vielleicht mal in meinem dritten Buch. Ich habe jetzt wirklich keine dritte Buchidee, nur ich dachte mir, das ist vielleicht ein spannendes Kapitel. Ich möchte über Dinge schreiben, die irgendwie neu sind und außerhalb meiner Komfortzone liegen und ähm, ja, dann irgendwie ganz solo zu sein, ist schon außerhalb meiner Komfortzone, aber deswegen habe ich dann halt jetzt nicht, bin ich nicht so drauf eingestiegen, aber auf den Smalltalk schon ein bisschen. Ich frage mich halt immer, wie echt es ist. Du gehst halt in einen Laden rein und die Person fragt, hey, how are you? How are you? Ah! Ich denke mir so, ich kenne dich, ich, es geht mir okay. Lass mich in Ruhe. Ich war essen in einem Restaurant und dort gab es mein absolutes Lieblingsgericht. Mein liebstes Pastagericht, Caccio e Pepe. Und ich habe es natürlich bestellt. Und dann hat es die Kellnerin gebracht und die Frau, die gegenüber von mir gesessen ist, es war an so einem Gemeinschaftstisch, die hat ebenfalls gerade gegessen und mich angesehen und gesagt, oh, Cacio e Pepe, great choice. Und ich dachte mir so, ja, danke. Ich habe gesagt, oh, haben Sie das schon mal gegessen? Und sie meinte, nein. But it looks delicious. Okay. Und das war meine Pro- und Kontraliste. Es ist relativ ausgeglichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir nach wie vor vorstellen kann, in New York zu leben. Ich glaube, es ist teuer. Ich glaube, es ist anstrengend. Ich meine, natürlich äh, macht man nicht so viele Dinge, wie ich gemacht habe, wenn man dort wohnt. Ich war dann irgendwie fast jeden Tag im Museum und im Park. Ich habe mir wirklich viel angesehen und es war natürlich sehr, sehr schön, aber es hat mich sehr mitgenommen und es waren halt sehr viele Eindrücke. Es gibt immer so ein Grundrauschen, die Stadt ist einfach laut und es stört mich jetzt nicht aktiv, aber ich glaube, es wirkt sich irgendwie so unbewusst auf einen aus und man ist dann trotzdem irgendwie angespannt. Das heißt, für meine Anxiety war es jetzt nicht so gut, aber es hat schon Spaß gemacht, es ist schon schön. Ich war natürlich auch in einen mysteriösen Fall verwickelt. Ihr wisst es, dass ich ein kleiner Hobbydetektiv bin und schon langsam wird es mehr als ein Hobby. Ich sollte mir eine, wie sagt man, Detektivkanzlei aufmachen. <lacht> Buchinger und Partner. Ich habe keinen Partner. Ihr seid meine Partner, denen ich Woche für Woche in meinem Podcast über meine jüngsten Fälle erzähle. Und was sehr mysteriös war, war natürlich mein Vermieter bei Airbnb. Denn ich habe ihn lange Zeit nicht erreicht. Ich habe dieses Apartment im Jänner bzw. im Januar gebucht und ähm, habe mich schon gefreut. Und ich habe ihm eigentlich gleich nach der Buchung geschrieben und meinte so, hey, ich freue mich schon, kann ich vielleicht ein bisschen später auschecken als zwölf. Keine Antwort. Ich dachte mir, okay. Wirklich einen Monat vor meiner Anreise habe ich es nochmal probiert und ich meinte so, hey, kann ich später einchecken und wie funktioniert überhaupt der Check-In? Gibt es da Details dazu? Keine Antwort, ich habe es nochmal probiert, eine Woche vor meiner Anreise. Keine Antwort. Und das Eigenartige ist, dass die Leute bei den Kommentaren oder beim Feedback immer geschrieben haben, ach, Julio ist so ein Schatz. Er hat immer sofort geantwortet. Ich denke, du mir nicht. Warum? Gut, dann bin ich schon ein bisschen unruhig geworden und ich habe Airbnb geschrieben. Und die haben mich natürlich auch nicht beruhigt, weil sie meinten, ja, wie wär's denn, wenn du bei Julio anrufst? Ich denke mir so, Entschuldigung, ich bin socially awkward, ich habe eine Telefon-Anxiety, ich kann nicht einfach anrufen. Ich habe ihm dann eine SMS geschrieben und dann hat er eh sofort geantwortet und meinte, ach Michi, ich bin so busy. Ach, ja, ich denke mir so, ja, aber ich habe dir halt vor fünf Monaten zum ersten Mal geschrieben. Okay, er war dann relativ nett und es hat alles gut geklappt. Und er meinte so, ja, also die Wohnungstür wird offen stehen, wenn ich komme. Und falls mich der Doorman fragt, was ich hier mache, dann soll ich sagen, dass ich ein Freund von Julio bin und ihn besuche. Und wir sind keine Freunde, Julio. Freunde antworten einander auf ihre Airbnb-Nachrichten. Aber ich verstehe es, es ist vielleicht nicht ganz legal, was auch immer, ähm, Nachdem mir das alles irgendwie so komisch vorkam, habe ich Julio natürlich gegoogelt, seinen Vor- und Nachnamen, und es kam irgendwie nichts. Es war sehr eigenartig. Ich dachte mir, komisch. Der hat es echt irgendwie geschafft, keinen digitalen Footprint zu hinterlassen. Und dann war ich einige Tage in seinem Apartment, als der Postbote Post gebracht hat. Er hat einen Brief unter dem Türschlitz durchgeschoben, was ich übrigens eine total tolle Lösung finde. Ach, ich wünschte wirklich... Das würde bei uns auch so sein. Wünschen einfach der Postbote, würde meine Amazon-Pakete unter dem Türschlitz durchpferchen und nicht mehr meine Nachbarn belästigen, die jetzt ohnehin sauer auf mich sind. Und dort stand schon der Vorname Julio, aber ein völlig anderer Nachname. Das ist ein Fall fürs FBI. Federal Buchinger of Investigation. Also habe ich seinen neuen, also seinen echten Namen gegoogelt. Und ich habe ihn tatsächlich gefunden. Und das Erste, was ich mir dachte, ist, oh, Julio ist smoking hot. Er war einfach nur äh, sehr sexy. Macht die Augen zu. Stellt euch eine Person vor, die Julio heißt. Genauso hat er ausgesehen. Aber einfach der typische julio und ich habe so Bilder von ihm gefunden, einerseits von einer model und andererseits auf Facebook. Und dann dachte ich mir, okay, Facebook ist schön und gut, aber ich möchte sein Instagram sehen. Ich möchte die Stories sehen und sehen, wie er so den Tag sich vertreibt. Ich fand das dann irgendwie spannend. Und ähm, was ich hier liebe, und das verbessert mein Stalker-Leben so sehr, ist diese Google-Funktion, wo du nach Bildern suchen kannst. Das heißt, ich habe einfach ein Foto von seinem Facebook-Account kopiert und es bei Google eingegeben und dann gibt dir Google die Ergebnisse zu diesem Foto. Und was war das Ergebnis zum Foto? Ein Link von Pornhub, der beliebten Pornoseite, von einem Typen namens Julio, der masturbiert. Und das war natürlich, also das war halt einfach ein Beweisstück in meinem Fall. Also habe ich mir das ganze Video angesehen. Es hat nur so ein, zwei Minuten gedauert. Der Typ ist relativ schnell gekommen. Also ich muss sagen, der einzige Nachteil daran, wenn du halt so der klassische Julio bist und einfach dem Schönheitsideal Mann entsprichst, ist, dass du halt einfach aussiehst wie alle anderen GQ-Cover-Models... und ich konnte dann nicht eruieren, ob er es ist oder nicht... und ob ich jetzt gerade in der Wohnung eines Pornodarstellers bin... aber dann habe ich auf die Tattoos am Körper geachtet... und die waren schon anders... also dachte ich mir, okay, es ist nicht mein Julio... aber trotzdem eigenartig, wenn du ein Bild von jemandem... bei Google Image Search eingibst und es kommt ein Porno-Link raus... Aber Achtung, es kommt noch dicker. Einige Tage später hat mir Julio über Airbnb geschrieben. Oh, plötzlich weiß er, wie die Message-Funktion auf Airbnb funktioniert. Und meinte so, Michi, sind Briefe für mich gekommen? Kann ich sie abholen? ich dachte mir so, na, ich möchte doch keinen menschlichen Kontakt Uh, ich finde es immer unangenehm, wenn man die Airbnb-Hosts trifft, meine Meinung. Ja, ich habe schon einige Tage in der Wohnung gewohnt und dachte mir so, oh, jetzt kommt da jemand vorbei, dem die Wohnung gehört. Okay. Um, und habe so gemeint, ja, komm gerne vorbei. Ich bin jetzt den ganzen Vormittag nicht zu Hause, da kannst du dir gerne holen. Ich bin jetzt den ganzen Vormittag nicht zu Hause, also du kannst gerne kommen. Und dann bin ich aber nach Hause gekommen, irgendwann am Nachmittag und die Briefe waren noch immer da. Ich dachte mir, super. Julio war noch nicht hier. Und dann habe ich es mir gemütlich gemacht und irgendwann hat es an der Tür geklopft und ich habe aufgemacht und es war einfach ein verschwitzter Mann. Ich sag's euch, ich, ich brauche einen Fächer. Ich weiß, ich bin in einer Beziehung, aber wie sagt man? Ich kann trotzdem. Essen. Er war einfach ein schöner Mann. Und er hat wirklich. Ich glaube nach wie vor, dass er Pornodarsteller ist, ganz ehrlich. Mein name is Julio. I'm here to get the letter. Okay, aber ich habe halt Angst gehabt, dass es das jetzt ausartet. Es war wie der Klischee-Anfang von einem schwulen Porno. Oh mein Gott, er hat wirklich nur den Brief geholt. Merkwürdigerweise hat er mich schon umarmt und hat so Dinge und wir kennen uns nicht. Aber es war okay. Und dieser Fall ist noch immer nicht gelöst. Ich weiß nicht, ob er ein Porno-Darsteller ist. Ich würde es gerne wissen. Dann kam eine dramatische Wendung. Oh Gott, am Samstag meiner Reise bin ich nach Brooklyn gefahren. Und ich habe mir in, in Williamsburg im Kino den Film Booksmart angesehen, den ich euch sehr empfehle. Es ist wirklich eine gute Highschool-Komödie, aber auf... Ist so ein bisschen, geht in die Lady Bird-Richtung. Sehr, sehr schön, ein guter Film. Ich empfehle ihn. Dann bin ich mit der U-Bahn nach Hause gefahren, habe mich in den Spiegel gesehen und ich habe so einen kleinen Pickel an meiner Stirn entdeckt. Und es war einer dieser merkwürdigen, nervigen Pickel die einfach unter der Haut sind. Wisst ihr, welche ich meine? Und es war so irgendwie so knollenartig, wie so eine kleine Beule und ich dachte mir, ja, ich drücke jetzt einfach drauf herum, das hilft doch immer. Und rückblickend betrachtet befürchte ich, dass ich mir nach dieser ewig langen u bahnfahrt nicht die Hand gewaschen habe, denn... Wenige Stunden später war der Pickel schon um einiges größer und mein Gesicht leicht geschwollen und am nächsten Morgen war mein Gesicht so sehr geschwollen, dass eines meiner Augen einfach mehrere Zentimeter unter dem anderen war. Das war nicht so gut, das war nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Ich habe das Auge schon öffnen können, es war ein bisschen eigenartig. Ich sehe aus wie eine Mischung aus dem Elefantenmenschen und dem Glöckner von Notre Dame. Es war nicht mein bester Look. Ich habe es gegoogelt, ich habe Dominik ein Bild geschickt. Was mir dann geholfen hat, ist diese Schwellung ähm, zu eisen. Das heißt, ich habe ganz viel Eis dran gehalten und es kam, wie es kommen musste. Ich bin spazieren gegangen mit meinem entstellten Gesicht. Und um wen habe ich auf der Straße gesehen? Dem beliebten Homo Anthony aus Queer Eye. Anthony Perowski! Er ist mir insofern aufgefallen, weil er sehr gut gekleidet war und umgeben von einer, wie sagt man, Entourage an Gays. Es, lauter, es war eine Traube an schwulen Männern um ihn. Also seine Freunde nehme ich an, die so vor ihm gegangen sind. Als Schutzwand. Ich glaube, wenn er das nicht gehabt hätte, wäre er mir nicht aufgefallen. Ich dachte mir, okay, das ist Anthony, aber ich frage ihn nicht um ein Selfie, denn ich sehe aus, als wäre ich von einem Turm gefallen und das war mal wieder typisch. Einige Tage sind vergangen und mein Gesicht ist wieder ein bisschen abgeschwollen und ich habe hab eigentlich zum Spaß, weil ich mir dachte, oh, ich zeige mal ein unschmeichelhaftes Bild von mir. Es gibt doch eh so wenige. Ja, alle meine anderen Bilder sind wie Model Shots. Ähm, habe ich dieses Foto von mir, wo ich so geschwollen im Gesicht bin, in meine Instagram-Story gestellt und es kamen sofort all diese Diagnosen von Menschen, die meinten, du hattest einen Schlag. Ich als Neurologin finde, du hast dir einen Gesichtsnerv eingezwickt und könntest eine Hirnhautentzündung bekommen. Und es hat mich so panisch gemacht, diese Diagnosen über Instagram. Und ich war schon richtig so drin in einem Rad, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich werde sterben, Es wird einfach mein, ich werde nie wieder meinen Freund sehen. Es wird einfach ein, einer dieser schlimmen Urlaube, wo man sich denkt, oh ja, das wird ein schöner Urlaub, aber es war mein letzter Urlaub, weil ich tot bin. Und ich musste mich wirklich aktiv beruhigen. Ich meinte so, okay Michi, dein Gesicht ist geschwollen. Aber hast du Schmerzen? Nein. Hast du Zuckungen? Nein. Hast du gekotzt? Nein. Es geht mir gut und das ist immer mein Nummer 1 Kriterium. Ich glaube immer, dass ich diese fürchterlichen Krankheiten habe... Aber grundsätzlich geht es mir ja gut. Wenn ich einen Schlaganfall oder eine Hirnhautentzündung habe, dann würde ich das doch hoffentlich spüren oder nicht. Und das hat mich dann beruhigt. Und so hat meine New York-Reise geendet. Das heißt, es ist sehr viel passiert. Es war lustig. Es war auch ein bisschen traurig. Ich weiß, ich bin immer so ein melodramatischer Mensch. Aber ich habe meinen Freund hat schon sehr vermisst. Und ich habe auch meine Freunde, meine Familie vermisst. Und ähm, ja... Trotzdem, ich habe es mir nicht schlecht gehen lassen, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit, ich habe vieles erlebt, ich habe ein bisschen Inspiration mitgenommen, es war, man muss nicht immer nach Indien reisen, um Inspiration zu bekommen, New York tut es auch meiner Meinung nach eben schon einiges gelernt. Aber ich bin schon wieder überzogen, diese Podcast-Folge ist ein bisschen zu lang. Hier ist vielleicht ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!